0: 김현우의 손경제 상담소 새는 돈막고 숨은 돈 찾아드립니다. 손경제 상담소 김현우입니다. 저축, 보험, 대출, 연금, 투자까지 이 돈에 관련된 고민이라면 무엇이든 맡겨주세요. 오직 당신만을 위해 맞춤 상담해드리겠습니다. 오늘은 어떤 고민일지 한번 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 노후 대비용으로 마련한 주택이 말썽입니다. 4년 전쯤 퇴직할 때 월세라도 받아서 생활비로 쓰려고 조그만 주택을 사서 현재 2주택이 됐고요. 월세는 한 달에 10만 원이 들어옵니다. 그런데 이것 때문에 건강보험료도 많이 나오고 세금도 많이 올랐는데 이번엔 국세청에서 무슨 신고를 하라고 날라왔더라고요. 이게 뭔지도 모르겠고 지금이라도 집을 파는 게 낫나 싶은데 뭘 따져봐야 할지 모르겠습니다.
0: 네, 흔히 은퇴할 때이 원룸이나 오피스텔 같은 거 마련해서 월세 받으면 노후대비용으로 좋겠다 이런 생각들 많이 하시죠. 표면적으로는 은행 이자보다 높은 수익률이 나오는 것 같고 또 매월 따박따박 돈이 들어오니까 뭐 연금 같죠. 그러니까 연금처럼 생각하고 노후대비책으로 쓰려는 건데 지금 사연 주신 분처럼 의외의 복병이 참 많이 숨어 있습니다. 음, 사연 주신 분의 경우에는 이미 주택을 샀기 때문에 이런 상황을 겪으면서 하나하나 따져보는 단계시지만 가급적이면 사전에 꼼꼼히 체크를 해두시는 게 좋겠죠. 음, 첫째로 가장 큰 변수가 사실 건강보험료입니다. 이 소득이 없는 경우에는 자녀들이 직장을 다니고 있으면 자녀들의 건강보험에 피부양자로 올라가서 건강보험료를 안낼수 있는데요. 또 이렇게 피부양자가 되더라도 자녀들이 추가로 부담하는 보험료도 없고요. 그런데 소득이나 자산이 일정 금액 이상이 되면 지역가입자로 분리가 돼서 건보료를 따로 내야 됩니다. 이 소득과 자산 기준이 점점 까다로워지는 추세인데요. 원래는 올해 7월부터 더욱 까다로워질 예정이었지만 대선 변수로 인해서 7월 시행 여부가 불투명해졌습니다. 현재로서는 하반기 중으로 검토되고는 있는데 어쨌거나 더 까다로워지는 건 확정적인 거죠. 주택을 취득하고 임대료를 얼마를 받았을 때 건보료가 얼마나 더 나가게 되는지는 다른 재산과 소득에 따라서 상황마다 다릅니다. 건강보험공단 홈페이지에 가시면 재산과 소득을 직접 입력해보고 건강보험료를 추정해볼 수 있는 서비스가 있으니까요. 여기에서 꼭한 번씩은 미리 계산을 해보시기 바랍니다. 두 번째는 세금입니다. 우리가 예적금 가입할 때도 이자 소수세 떼고 실제 이자를 계산해보듯이 예상하는 임대소득에서 이런 세금을 제하면 실제 소득은 얼마가 될지 계산기를 꼭 두들겨 보셔야 됩니다 주택은 취득, 보유, 처분 단계에서 모두 세금이 발생하는데요 비단 종부세 대상이 아니더라도 2주택 이상을 취득할 때 1주택보다 세 부담이 높고 보유 중에도 재산세는 매년 발생을 하게 되겠죠 그리고 무엇보다 중요한 게 임대소득에 대한 세금입니다 예전에는 연 2천만원 이하의 주택임대소득은 신고하지 않아도 됐었지만 2019년 소득부터는 의무적으로 신고를 해야 되고요. 지금 사연 주신 청취자님의 경우에도 신고 대상이니까 국세청에서 안내문을 보내온 겁니다. 하지만 연간 400만원의 임대소득까지는 세금 부담이 없으니까 걱정 마시고 신고를 하셔도 됩니다. 세 번째는 각종 유지관리 비용인데요. 주택의 시설물이라든가 이 세입자가 바뀔 때 도배도 새로 해줘야 되고 뭐 장판도 새로 해줘야 되고 이런 시설보수 비용도 들어가겠죠. 그리고 그때마다 부동산 중개수수료도 부담을 해야 되고요. 이런 각종 비용들도 반영해서 임대수익률을 계산을 해보셔야 됩니다. 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 과연 생각하셨던 노후 대비책으로 적합한지 판단을 해보시고 주택 처분 여부를 한번 고민을 하는 게 좋을 것 같습니다. 네 오늘은 노후대비책으로서의 월세주택에 대한 고민이었습니다. 아, 이렇게 크고 작은 돈 걱정은 누구에게든 있죠. 어떤 고민이든 혼자 끙끙 앓지 마시고요. imbc.com 손경제 상담소 홈페이지로 오셔서 사연 꼭 남겨주세요. 여러분의 통장이 활짝 웃는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 돈 모으는 습관 손경제 상담소 다음 주에도 새는 돈 맞고 숨은 돈 찾아드릴게요.